0: так сказать, К родной русской земле захотелось прильнуть, так сказать, к ней щекой, без, ока... без опаски об... обуглиться от реагентов. Начал я искать какой-то эко, как сейчас модно, отель неподалеку от Москвы. Все приличное оказалось забито под завязку, но подруга посоветовала отель под Суздалем, усадьбу Долгорукий. Усадьба являла собой нестройный набор из нескольких исп, который, несмотря на то, что больше напоминал Кулатский хутор, чем усадьбу, полностью, как мне... Тогда, оказалось, подходил под запрос. Роскошный лес, вид на церковь, построенную как раз при Юре Долгоруком, какие-то кролики, овечки, но главное – баня. Вот эту баню мы и сняли. Баня на сайте, правда, называлась коттеджем на четверых и стоила 23 тысячи за ночь. В реальности коттедж оказался именно баней, то есть парилкой с предбанником, над которым надстроен второй этаж, где, собственно, и расположилась двуспальная кровать. А в комнате отдыха у стила гостеприимцы разложили диван такой, знаете, раскладывается диванчик. Предполагалось, что это еще два спальных места. То, что люди ни кролики, ни овцы и за 23 тысячи за ночь спать в повалку не собирались, управители усадьбы не ушли. Баню растопили, появился милейший банщик, наполнивший корыто, которое от чего-то называли купелью водой. Банщик довольно неплохо попарил четверых человек, двоих даже дважды. В корыто, которые называли купелью, повторяю, ни один из нас влезть целиком не смог. То спина царапалась, то ноги не влезали. А вы ноги протяните под скамейку, посоветовал банщик. Тогда, наверное, помеситесь, если согнетесь. Ноги протягивать никто не хотел. Ну, я уж точно к этому был не готов. Поэтому до скрежета натирался снегом. Снег в России испортить сложно, если, правда, нет реагентов. За все это удовольствие длившееся полтора часа банщик взял еще 15 тысяч. Потом, по совету милой, на первый взгляд, женщины, на стойке приема гостей, мы отправились в местный ресторан. Это такая большая изба с китайской безразмерной люстрой посредине. На удивление, в меню не было ничего дешевле 650 рублей. То есть вот бульон стоил 650, а недоваренная свекла с сыром, похожим на каучук, 750. Грузди со сметаной 750, борщ с резиновой уткой 750. Но хит... Это совершенно несъедобные котлеты и щуки, политые зачем-то вареньем. Уже сразу политые, без запроса. За 1300 рублей. Я в Москве нигде не видел таких цен. Но даже простительны были бы и они. Но почему все так невкусно? Ну вот как можно испортить грузди? Но почему грибы, сука, из вашего леса вы умудрились засолить так, что это не то, что несъедобно, а просто вяло, плоховато? На троечку с минусом. Ну, грибы ж не креветки, не гребешки, не трюфели. Вот они у вас всю жизнь с вами. Вы же сами как грибы. А готовить не научились. Котлеты рыбные. Тысячу рублей. Ну, как? Общий счет на четверых. Не только без вина, но и без воды. Потому что воду принесли вот таких двух малюсеньких бутылках. Больше например, наших колбы. Двенадцать тысяч рублей. Ну, и под финал мы попросили разжечь В этой комнате отдыха, которую они выдавали за гостиную, камин. Заводской простой камин. Пришел таджик, говоривший по-русски приблизительно, как я, по-испански. То есть, ну, совсем никак. И через 20 минут стало понятно, что вся изба наполнилась едким дымом. Как в Якутии в эпицентре пожара. Человек этот, которого администрация назначила ответственным за камин, просто не знал, что у него есть задвижка. И что ее надо открыть. Сперва он пытался соврать про заводской брак. Потом второй человек, уже знающий, в чем дело, пришел, открыл эту задвижку и усмехнулся. Да ладно, все выветрится минут за 15. Но не выветрилось. И вот тут, на точке, 4 часа езды и 50 тысяч рублей за испорченные выходные, я взорвался. Я впал буквально в истерику. Я звонил этой женщине на стойку приема гостей и кричал, что сейчас буду звонить губернатору. Но озлобленный гость, гость, имеющий право на злобу, говорит иногда вещи совершенно дикие. И женщина эту дикость сразу все отметила. То есть она засмеялась трубку и воскликнула. кликнула, прям я губернатору? Прям самому? Мы уехали через 10 минут. Вещи, включая пуховики, тут же отправились в стирку. Иначе запах гаря не уходил. Нам после истерики все же вернули вот эти деньги за ночь. Но я к чему все это пишу? Я обращаюсь к губернатору Владимирской области, к Ростуризму, к развития. Но нет, не с требованием кого-то наказать, а наоборот, с просьбой поддержать людей. Но ведь все это от того, что даже не прибыль получить, а просто окупить такое хозяйство, можно только завышая до беспредельности цены и используя самый неквалифицированный, самый дешевый труд. Это потому, что владелец такого места один, вот он совсем один. Он хочет как лучше, а получается, вот как всегда. Очень нужна ваша помощь, друзья, и очень нужно, чтобы хороших таких исп в русском лесу, пусть даже и не усадеб, было много, но реально ж не забронируешь ничего. У нас в гостях бизнесмен, музыкант, просто хороший человек Андрей Ковалев, который как раз есть настоящая усадьба, неэффективная, а самое, что ни на есть истинная, усадьба Гребнева в Подмосковье, в которую сколько вы вложили уже, Андрей?
1: Ну, почти 500 миллионов. 500
0: миллионов, это значит, рассказываю, это купленное за 80 миллионов, правильно? За 50. За 50. На аукционе... Они не отвиноваты. За 80, 80, 80... За 80. Я 80, 80, я 80 помню. Чек, Я вам плюс туда минус 30 миллионов. 50 миллионов. Да, 80 миллионов рублей. На государственном аукционе выкупленная усадьба. Эта усадьба в 19-18 веке построена.
1: Известно с 14 века.
0: Да, но сам дом.
1: Основной дом 1795. 18
0: век постройки. Огромные совершенно... Огромные поместье, 50 гектаров. Да? А уже
1: почти 300.
0: Но это вы прикупили. Это да. уже ваша отдельная там история. Это парковая зона, это пруды, две штуки, по-моему. Да, да? Это
1: огромный пруд, большой барский
0: Бар- пруд. Барской, большой, большой барский пруд. То есть это все стоит каких-то... Для вложения это миллиарда рублей совершенно, чтобы это дело каким-то образом восстановить и чтобы оно было. Вот. И еще я знаю, что Ковалев, помимо того, что у него было раньше много офисных центров и так далее, как раз сейчас собирается вкладываться, я просто прочитал ваше интервью, вкладываться в как раз такие эко-отели. Вот зачем вам эти эко-отели? Вот, вот это ужас же. Я понимаю, что вот человек, у него там три, три сотрудника ночью. И все. И они сделать ничего не могут. Вот реально даже камины камин различные.
1: Ну, во-первых, надо было, конечно, приехать в усадьбу Гребнева. Домик примерно 200 метров квадратных. Да. Новый, идеальный. Там не знаю сколько там, Сколько шесть, стоит? Шесть спален. Я думаю, 1025-30 в сутки. Это вот, огромный да? дом. И рядом еще баня, но ну, ну, на 2000 раз. рублей. Там я стоит. тогда приедем, ну, примерно приедем, так. Поедем, да? В ресторане нормальные цены, готовят вкусно. Ну сколько стоит э, борщ? Ну я не знаю, ну там ну, 300 рублей. Ну то есть два вот. раза дешевле. Да, И это так. под Москвы. 28 километров от Москвы. Фрязина Щелкова.
0: Это Щелковское шоссе.
1: Ну, надо понимать. Я, кстати, вот это видео, твой яркий монолог отправлю Александру Александровичу Авдееву, губернатору да. Владимирской
0: области. Ну, я думаю, Александр Александрович сам сегодня увидит это все. Я уверен, что не только ты им отправишь, но еще какие-нибудь хорошие... Да,
1: я был в Суздале. Там есть, конечно, такая проблема. Суздаль
0: очень переоценил,
1: огромная загрузка в субботу-воскресенье. В будни там никого нет особо. И они живут, им надо вот в субботу-воскресенье содрать больше денег.
0: Как Крым в да? сезон, да? да? То есть это абсолютно то же самое. Но а, деньги там, что в выходные, что в рабочие дни, одинаковые совершенно. Но меня совершенно поразило, вот, действительно, не, даже не сами цены, которые, конечно, чудовищные, а просто то, что за эти деньги не можете нормально приготовить еду. Вот это меня поразило. И открылись разжечь камин. Баню не можете. Зачем? Почему вы не можете просто риф, вкопать купель, которая будет подходить людям по росту? А не будет. А я у меня собаки в такой моются.
1: А у нас вот такая огромная стоит вот эта вот бочка, катка, бочка. Но такая она подогреваемая? Ну большая, огромная. Большая. А помещаюсь. это вот такой, вот такой Мы вы... с тобой поместим? Вот что? такой,
0: вот такой, вот такой высоты. Ну то есть это совершенно невозможно. Зачем ты купил эту усадьбу?
1: Это я, кстати, думал год целый. Усадьба три года была на аукционе, ни одного желающего.
0: И, во-первых, вот, то есть, расскажи еще, как это происходит, этот аукционный? Ну, нет, я это...
1: случайно увидел объявление. Российский аукционный дом продает эту усадьбу, продавал департамент Министерства культуры. Я приехал, ужаснулся. Ну, стоимость реставрации примерно 3 миллиарда рублей, чтобы было понятно. Только дома? Нет, вот там несколько. Дом главный и флигеля, угу. там скотный двор, конный двор. Вот это все примерно Ну, то есть усадебного
0: комплекса? Да.
1: Я, конечно, ужаснулся, а я же все-таки это моя профессия. Год думал, и вдруг как раз меня Олег Рожнов, представитель комитета по культуре, сейчас да. зампред МОСУ был думал, говорит, Андрей, приезжай. У нас там совещание, я приехал. Слушай, знаешь, у меня вот на душе стало больно. Я понял, если я не куплю, ей конец. Она рухнет, и больше уже никто ее никогда не восстановит. И я говорю, я покупаю.
0: Ну, вы покажете видео,
1: пока говорит Андрей. Ну, и, в общем... Э- Дальше трудный, сложный путь. Во-первых, я год думал, как подойти, что сделать, огромный комплекс. И (свят) э, как раз попали на коронавирус. Департамент охраны памятников работал, ну, немножко там, скажем так, с перерывами из-за коронавируса. И э, все-таки уже часть проекта сделана. И мы сейчас уже занялись реставрацией. Вот идет, 40 человек работает, два флигера, теплый контур, теплый контур, и они внутри контура занимаются реставрацией. Я думаю, к началу лета два флигера отреставрируем. Летом будет готов проект реставрации конного двора, каретного двора и триумфальной арки. Это вот план на следующие...
0: А на чья была усадьба?
1: Ой, там огромное количество. Но первый известный Мурзачет, это тот, который заболел... Принял христианство, во сне угу. явились христианские святые, он основал Ипатьевский монастырь. Угу. Там, э, ну, Но например... это человек,
0: который первую отчину эту получил. Да. А вот
1: дом чей? Это Бибиковы, ага. семья. Генерал Биб... Бибиков, угу. правая граб... рука да. Суворова, его сестра была замужем за Кутузовым. Поэтому Кутузов была в усадьбе. Наверное, самый такой запоминающийся это, конечно, князь Дмитрий Трубецкой. Вот сейчас читаю воспоминания Де Кустина, который посетил в 1839 ага. году. И вот мое подтверждение, когда я говорю, что главный освободитель Москвы от поляков в 1612 году князь Дмитрий Трубецкой, почему на памятнике его нету? Он должен быть главным. Кюст, на Кюст, памятнике Кюст, памятнике
0: пожар Минину и Пожарскому. Да, Минину и пожар. И Кюст, прям
1: пишет. Романовы украли трон у князя Дмитрия Трубецкого.
0: Ну, это все-таки это мой не любимый. Романовы украли трон, да? это как все проголосовали за роману
1: Любимый так? мой да. персонаж, и там огромное количество, там фельдмаршал Иван mm. Юрьевич Трубецкой.
0: Ну, то есть это была усадьба Трубецких, которую они потом продали. Там, и Голицын,
1: да? там uh-huh. кого только не было.
0: Огромная uh-huh. черета героев, и в конце скромно Андрей Ковалев. Каким образом и, главное, зачем? Вот я прочитал сейчас твое интервью, где ты рассказывал... Даже не интервью, а текст Forbes mm-hmm. последний, да? Это недавно mm-hmm. совсем было. Где ты говоришь там о своих победах, о своих, ну, таких поражениях, да? Это что-то там где-то потерял на 2008 году в кризис. И почему ты решил уйти из э, вот, сегмента офисов в сегмент э, как раз такой загородной эко
1: Расскажу про усадьбу последнюю. Да. Это не бизнес, это то, что останется после меня. Это усадьба. Да. Там будет самый большой музей доспехов, который у меня уже есть, старинного оружия, музей живописи, старинных автомобилей, к офисам. К огромному сожалению, из-за того, что офисы уходят на удаленку, магазины уходят в онлайн, спрос падает. Раз. Во-вторых, Огромные налоги, вот сейчас в Москве опять подняли на 30% налог на кадастров, полтора раза аренду земли. Тот, кто закредитован, у кого есть кредит, у меня слава богу уже нету, он однозначно будет банкротным. То есть сейчас единственное предназначение всех торговых комплексов, офисов ⁇ подснос и строительство жилья. Uh-huh. И я просто для себя принял принципиальное решение, поскольку будущее туманно, а мне на усадьбе я немножко потренировался вот эти 70 домиков. Семьдесят там было. Уже 70 стоит. Дорожки, газоны, фонтаны, скульптуры, беседки, набережные. Там уже красота. В следующем году будут мосты, еще одна набережная. <как> То есть мне понравилось. Конечно, это денег не приносит, но это интересно. И я начал присматриваться. И посмотрел. Действительно, есть рынок. Там горнолыжные курорты Подмосковья, например. Развлекательные но Вот Володь
0: Коннов, Яхрама, да?
1: Да, да. Присматриваюсь. Она продается, Яхрама. Да, Присматриваюсь. Присматриваюсь.
0: Но это значит все-таки э, чего-то не то было сделано, если продается? Нет, я просто про то, говорю, Если продается, или... э,
1: Ну, у людей, у людей другой бизнес, они просто хотят... То, то при... есть профильный бизнес. Да, да, да. И вот тут главное просто понять, что с учетом коронавируса, ограничения на выезд... Вот я в замок Пьюдифу к французам. Потрясающий парк, с посещаем исторически, да? с владельцами подружился, приезжай в гости, не могу
0: попасть. Конечно, потому что у тебя нет двух пропфайзеров.
1: <laughs> И поэтому мне многие люди с удовольствием бы отдохнули в Подмосковье. Ну, конечно, не так, как ты отдохнул. Нет, Я, я уже за нашу индустрию приношу тебе извинения. Нет, а
0: здесь я говорю, что здесь вопрос не в индустрии, а я действительно я искренне считаю, я искренне жалею владельцев. То есть я понимаю, с какой с каким адским да, трудом на самом деле и абсолютно неблагодарным вложением денег человек сталкивается.
1: Но здесь, я думаю, что сейчас в это время начнут приходить на этот рынок системные люди с серьезными деньгами. И в Подмосковье и в соседних областях. Вот я был недавно в Калужской области, вот буквально два дня назад Таруса. Угу. Там, ну, Знаешь, смотри, вот, нужны энтузиасты. Люди, собралась целая группа людей это купировать, это, этот пионер-лагерь, этот дом литераторов, это еще что-то. И они общаются, дружат, вместе развивают. И там люди приезжают, и людям нравится. Да, конечно. И хозяин живет там. И ты ночью значит, у тебя что-то не так, ты его разбудишь, и он там все сделает сам лично. У меня, кстати, знаете, иногда. Говорят, предприниматели это те, которые, значит, там, повелители. Мне часто приходилось самому делать что-то руками. Но это мы Вот читали. если бы ты был там, да. и я был находился в сад, Я пришел бы сам,
0: это сделал эту печку, включи. А я более того, я, я, я бы тоже. То есть не было никаких сомнений, потому что там, по-моему, было четыре заселенных вот этих избы из 5. Давайте мы сейчас отбивку, а потом вернемся. И... А Значит, Андрей Ковалев, помимо того, что а, делает эту усадьбу и отели, активно сейчас борется с инфо-цыганами. Я вообще поняли, инфо-цыган узнал исключительно из м, программы Ксения Анатольевны Собчак про инфо-цыган. Я не знал, что это такое, потом я довольно ну, понял, что это такое. То есть в чем проблема? Почему у тебя такие претензии к людям, которые ну, действительно разводят просто лоха на бабке? Ну, что просто действительно. Ну, разве, разве лоха и все.
1: Мы живем в удивительное время. Вот, казалось бы, прививка МММ, Гербалайфа, Кашпировского должна сработать. А
0: Не сработала. А что плохо в Гербалайфе?
1: МЛМ-контора, секта. Да. Поработал Гербалайф, и все, стал овцом или бараном. что, да коблечь
0: всю жизнь. Все вот так. А вот руководитель партии «Новые люди», у него же так устроено... Из вот той же серии. Да, ведь? Да, да из вот той как, же серии. Как она называется у него контор? У него называется «Фаберлинг». Фаберлин. Это да. же тоже люди, которые вот тоже. Да, но у нас
1: это не запрещено законом. И вообще у нас законом многое, чего не запрещено. То, чем нельзя заниматься, по сути, да, но у нас... Если в Америке организатор пирамиды Мэдов получил 150 лет тюрьмы умер в тюрьме, у нас на сайте Центрального банка, подчеркиваю, официально признанных пирамид больше трех тысяч и ни одного суда. А люди теряют э, от всех мошенников, по моим прикидкам, 700 миллиардов рублей в год. В год. Это огромный А в чем день. мошенничество?
0: Ну как, вот смотри, сидит какой-нибудь э, идиот, да, который действительно ни в чем ничего не понимает, и берет вот те же самые 25 тысяч рублей за какой-нибудь онлайн-курс. Да? Вот он рассказывает им, что там, как сделать деньги из воздуха. Я просто честно, я не... а, никогда... Чтобы ты
1: понимал, там всегда есть второе дно. Вот а Аяс Шабудинов. Вот сейчас он бесплатно... Это, такой? это есть такой? их Блиновская, Шабудинов и, наверное, Игорь Рыбаков. Вот Три таких самых ярких персонажа.
0: А Рыбаков это, который Рыбаков-центр? Рыбаков-центр, да?
1: Биллиардер центр, Рыбаков стал продавать этот цыганский курс. Да ладно? А у него же прекрасные
0: вот эти бизнес-центры.
1: Вот парадокс. Ковалев все бесплатно. Я точно так же провожу огромное количество мероприятий. Я бизнес-волонтер. Я помогаю начинающим предпринимателям абсолютно бесплатно, принципиально. Но там всегда второе дно. Значит, ты попал, там же идет обработка, НЛП, саентология. Тебя обработали. Вроде как бесплатный курс-то. Значит, ты еще 5 тысяч заплатишь. Следующий этап. Потом 20 тысяч, потом 40. Потом ты продашь квартиру, возьмешь кредит, купишь у них франшизу. И в результате, когда тебя выжмут, и выплюнут. Все. Человека уже нету.
0: Ну, нет, а это на примере. Вот Игорь Рыбаков. Действительно, недавно я читал, что он не мог уехать из Алма-Аты и через Бишкек вылетал, или, по-моему, военным бортом летел. В общем, не знаю. А действительно, уважаемый человек, вот эти рыбак... центры Рыбаков, он действительно придумал уникальную бизнес-схему. Вот к вопросу об офисных центрах, да, Расскажу зрителю, это куворкинги. Вот ну,
1: как это он придумал.
0: Нет, не он придумал куворкинг. Но а, запихнуть куворкинг в бизнес-центр категории А...
1: Нет, таких огромных, да? ты зря говоришь, он на рынке там не, далеко не первый, да? там есть крупные игроки, если уж мы про каворкинги заговорили, в Америке, например, откуда родина Коворкингов, это вот стартапер начинающий, пришел два раза в неделю, взял стол там, и стул, у нас же Яндекс, Сбербанк и так далее, по, 5, по 5-10 тысяч Коворкинги берут. Да ладно. В чем отличие? Это офис, где уже есть мебель, конечно. есть администратор, там кофе нальют
0: и так далее, и так далее.
1: Все, клининг, не просто, все, да, охрана. все есть под ключ. И платят большие деньги, им это выгоднее. И это в Москве очень хорошо пошло.
0: На Но просто тем... у рыбаков прямо эти огромные, да, огромные, небоскребы такие. Ну, конечно, там увеличиваешь знаю, немножко. Нет, ну почему? Вот на метров, Динамо, например, в ВТБ-арене ВТБ парке. У него прям ну, целых 5 тысяч метров. Ну, я не да. знаю, сколько Но метров. У меня на пике было 350 тысяч. Коворкинга? Квадратных метров. Офис. Коворкинга? Нет, у тебя офисы. Тогда был. еще не было коворкинга. Ну, вот именно, это разные вещи. И хорошо, ну вот, короче, чувак действительно талантливый бизнесмен, да? да. Вот чем он занимается? Вот мне сейчас сказали, что миллион 700 тысяч да, подписчиков у него уже на Да, много подписчиков. Абсолютно инфо-цыганские.
1: Ощущение, что один автор пишет всем инфо-цыганам, и ему тоже. Знаешь, и, и вот когда он говорит, ребята, книги не надо считать, Значит, высшее образование не нужно, ипотеку не берите. А когда Ковалев говорил три года назад, берите ипотеку, потому что это лучше, чем арендовать жилье. Жилье, напомню, в два раза подорожало. подорожало. Да. Кто послушал Ковалева, у него сейчас все нормально. Кто послушал Рыбакова, у него он живет, продолжает жить дальше в арендованном жилье.
0: Я скажу честно, я послушал и тебя, и его продолжает жить в арендованном, в арендованном жилье, но при этом купил в самое низкое, в самое низкое время, купил себе квартиру. Ну, успел, молодец.
1: Не, ну, короче, что такое инфо Да.
0: Откуда, раньше, я, вверх, откуда смотри, они взялись?
1: Смотри, раньше я бы тебе сказал просто, инфо-цыгане это те, кто, никогда не занимаясь бизнесом, продают свои курсы за деньги. Сейчас инфо-цыгане все стали. Началось, это есть такой парабелла он уже ушел из жизни, он воспитал бизнес-молодость. В чем есть его Что там это видео, это вот были первые два инфо-цыганеныша такие были. Осипов в ну, ты, Я просто четыре года повторяю, борюсь нет. с этими жуликами. Нет, я понимаю, что
0: для тебя это как бы такая близость. <смех> да, четыре года борюсь это... с этими
1: жуликами. Огромное количество разоблачений про них, про всех снят. Два актера стали изображать себя бизнесменов, значит, обучать. Ну, там, пойми, что это темнота, громкая музыка, оскорбление. Он говорит, как? ты Тебе 40 лет, а ты еще не миллиардер. Ты там, знаешь... И, и стоит такой вот этот... Он, то есть ну, они подавляюще
0: был, да. У кого нет миллиарда, допустим, жил туда. Ну где сейчас Серега? Кстати, тоже стал. Тоже инфоцеган. Вот инфо-цега. он же тоже, вот, тоже Он инфо-цега. сейчас, да. Вот видишь, что происходит с
1: людьми, я не понимаю. А, Блиновская. Девочки, я вас на пути мечтать
0: несите мне денежки.
1: А кто это? Кто это? Вот именно. Кто это? Нет, Взяли с она... колхозницы. Потенциально... Девушку.
0: Ну, то, что она колхозница, наверное, она потенциальная себя как кто?
1: Она вели... как великий человек. Как гуру, который учит людей. Блиновская Нам, Конечно, она собирает тысячи. Блиновская, Елена Блиновская.
0: Вот я уже вижу, мака. Учит
1: мечта. Она теперь уже, можешь, она может делает беременными и мужчины, и женщин уже. Пожалуйста, приходите. Да? Да. Со мной
0: исполняются мечты. Елена Блиновская. Учит мечта. 6 миллионов подписчиков. Да? Я напоминаю, так вопрос об Инстаграме. В Инстаграме это меня абсолютно поразило. Я, поскольку последнее время уже украинской темой. В Инстаграме Святослава Вукарчука главной украинской звезды, 91 тысяча подписчиков. Здесь 6 ну, миллионов. Да. Друзья, подписывайтесь на Святослава Вукарчука, пожалуйста.
1: Да, кстати, насчет Украины. Дорогой мой, смотри, сюда потянулись, в России же побогаче, с Казахстана, с Белоруссии, с Украины. Вот я недавно шел. У меня должен был взять интервью начальник управления... Поехать на Москву. Иду, который отвечает Слушайте, за предпринимательство. Интервью. Да, ну отвечает за предпринимательство, они же тоже.
0: А, они смысл? молодцы. А он берет интервью? Да, они штаб бей...
1: защиты бизнеса, они снимают интервью с предпринимателями, а, да, которым помогли. И вот мы.
0: А, да. да. Это я что-то читал. Да,
1: думаешь? и вот мы идем. Вдруг я вижу Дмитрий Ковпак. Вот этот инфо который никогда не торговал с Китаем, и продает курсы. Я говорю, как? Это спонтанно, абсолютно, я ничего не готовлюсь. А
0: это он твоего сына оскорблял или тебя? Нет, сын? это
1: такой есть Портнягер.
0: А ну, Другая
1: история. Ну, <св-> я говорю, их миллион, <св-> их тысячи. И вот я иду, я там зашел, конечно, пошумел. Но он меня торопит, говорит, Андрюха, у меня нет времени, у нас ждут камеры, давай быстрее. Поэтому я так быстро пошумел. А дальше началось самое интересное. Человек незаконно находится на территории России. Человек незаконно занимается предпринимательством на территории России и финансирует правый сектор, запрещенную да, в России организацию. И теперь он сбежал на Украину, конечно, потому что понял... Он вернулся на родину. Да, вернулся на родину. Сейчас я сделаю да. депутатские запросы, это мои личной чести. Значит, и он больше сюда не приедет. Продолжит. Точно так же, как я помню у Малахова, есть такой байгужин, но это страшная история. Там помимо, помимо развращения женщин, да, вот он... Конституция. Продажа девственниц, массовое изнасилование. Там ужас. И я, а он похудел. Я сижу, говорю, Андрюш, это кто? Это Байгужин? Он говорит, Байгуль. Я подумал, как ему хряпнул? Не выйдет. Зачем? Ну, негодяй. И он сбежал в Турцию. Теперь в Турции. А сидит. в чем?
0: Давайте видео сейчас покажем. Это. Я не... не понимаю, какое видео. Есть такое, да? Видео, какое видео. Задание
1: всем вакцинироваться. Нет, Квиркоды ввели. А, это видео... Значит, в рестораны только по квиркодам. А вот вы возьмите и алкоголь только вакцинированно продавайте. В России сразу 150% привьются. Так, ну хватит, вам, инфо нечего делать в России. Что я говорю? Гон отсюда. Это секту он создает, чтобы вас, лохов, разводить на деньги. Что неужели непонятно? Нахрен вам к мошеннику, Я вас сюда выгоню. Я не дам работать здесь. В официальном зале правительства Москвы, блин, жулик выступает. Что
0: произошло с русскими людьми? Что они так легко ведутся вот на всю эту хрень? И зачем им вообще это надо? Знаешь, вот
1: я читаю воспоминания Декустина,
0: маркиз Декустина. Страшное, Страшный, Вот 1839 год. Это его путешествие по России. Да, ничего не изменилось. Очень, кстати, между прочим, антирусский текст. Я вот не знаю, почему
1: Патриот Ковалев Слушай, его любит. Нет, ничего не изменилось. Вот если его внимательно почитать, ничего не изменилось. Еще раз говорю, что два, два фактора. Первое – это какая-то колоссальная доверчивость людей и жадность людей. Потому что нормальный человек, как я, ну, не смог бы на это все, на это позолоту купиться. Во-вторых, а все. Да, абсолютное бездействие правоохранительных органов. Если организаторы пирамид в Америке получают 150 лет, то у нас их подследствие. Ну, под он Но сейчас погоди, ну, вроде тоже
0: сидел. Я ну, то <как> сидел, недолго. Да. Ну, то есть, все-таки это не совсем пирамида. Это люди торгуют воздухом. Да, и в они... цыганство, да? Да, то есть это люди рассказывают да. о чем-то, о чем они на самом деле ничего ну, не и... знают. Но ну,
1: дальше идет еще у большинства, и у них, и из них не у всех, вовлечение тебя и в пирамиду, и в МЛМ, и в ставки, и про вот эти покупку всяких франшиз, которые убыточные. Ты купил, вложил кучу денег и потерял все. И это, это стало массовым явлением. Если были единичные случаи, ну ладно. Зайдите в интернет. Реклама инфо-цыган просто массовая. А что
0: такое? Вот как реклама? там? Действительно, курсы этой Елены как ее зовут? Блиновской, да? Ну, они постоянно. Марафон желаний, мне вот подсказывают. Наконец ухо пригодилось. Мне что-то нормальное. Короче, мужики,
1: если ваша жена решила пойти на курсы Блиновской, вот или сразу разводитесь, или не разрешайте.
0: Все. Так а может жена сама зарабатывает? Она не жена, она самостоятельная женщина. А вот дальше есть нюанс.
1: Многие звезды, да. Многие звезды. Я не уж не буду называть это. А что, давай назовем,
0: я просто не мои знаю. Мои
1: хорошие знакомые, вдруг неожиданно, я думал, они попали и стали жертвами, да, этих мошенников. А потом понял, что они там зарабатывают. А берется их звездное имя, они привлекают аудиторию, и, значит, туда.
0: Как вообще строится вот эта пирамида? Ну, вот, допустим, Блиновская. Вот каким образом? То есть что она продает, каким образом она продает и кому она продает?
1: Она продает определенной аудитории. Какой? Это доверчивые женщины, так. у которых есть проблемы в жизни.
0: Это большинство Мы, женщин. Нет это вообще большинство женщин и мужчин Мужик
1: изменяет, мужик пьяница и так далее. да? И она говорит, Самое главное, научу, нет мужика. Научу, как быть счастливым. Ну вот если у женщины нет детей. Она говорит, я вам сделаю так,
0: приходите ко мне, у вас будут дети. Господи, Елена, научите mm? меня, пожалуйста, быть счастливым. Вы мне очень нужны. Нет, я не слушаю этого значит, афериста. Мне очень нужно счастье. Пожалуйста, Елена, помогите мне.
1: С другой стороны, я могу понять правоохранительные органы. Ну, например, я всегда говорил, что вот если человек готовит, он повар хороший, новиков, например, да? Аркадий, почему повар? он не может продавать свои курс? Может,
0: может, может, конечно. И вот он хороший
1: столь краснодеревщик, как я в прошлом, да? Я буду учить людей делать мебель, это же
0: неплохо. 79 года этот человек делал да. мебель, инкрустированную мебель вообще супер круто и вообще весь бизнес. Я просто быстро расскажу. Да. Ковалева начался с того, что он придумал разборные уголки для кухонь. А, то есть такой еще не было Икеи, а он уже придумал вот эту Икею с этими уголками. Тогда эти уголки, в конец 70 да, х да. годов. Это был, я помню, это было супер круто. То есть, да. это, вот, это прямо, это вот, если у тебя есть уголок на кухне, ну ты все. Ты я уже...
1: Сотнями тысяч по всей, по всей России, по всему
0: Советскому Союзу. Такая еще была, да, велюровая пробивочка, да, да. такая с цветочек.
1: И вот а, а, а Блиновской. она говорит: я же умею мечтать. Я мечтал, что высохнет лужа у подъезда. Она высохла. Высохла. Теперь я могу людей учить мечтать. По логике это же правильно.
0: И что? И сколько это вот сколько человек подписываются на курс? То есть это как? Вот она сидит, я просто никогда этого не видел. Там воронка
1: продаж огромная, там
0: работают сотни продажников. Это как происходит? То есть как происходит вообще подписка на курс? Это трансляция? Это что?
1: Отовсюду. Прямые трансляции, реклама. Звонки холодные. там У них отстроено, они, вот, они хорошие продажники. Псени, да, цыгане, ну, да. могут продать все, что хочешь.
0: Господи, мне такие нужны. Обязательно. Да, это вот,
1: вот это у них не отнимешь. Вот прилипнут Господи, и все. Мне... Но что,
0: Игорь, еще раз. 30 что... января, вот ближайший марафон, говорят, не подсказывает. Я, теперь, Запишись, я, я должен записаться Может, запишите тоже родишь? Я, 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 я давно <laughs> хочу.
1: <laughs> Но э, что результат? Результат. Это миллионы людей, которые потеряли все. Смотри, еще раз. Это тебя только потянули за ниточку. А дальше эти же люди, которые уже э, попали в эту секту, они идут дальше. Еще, еще, еще. И теряют все. Вместо того, чтобы заниматься нормальной жизнью, каким-то небольшим реальным бизнесом, они в погоне за этой мечтой теряют все. Есть вот там МТЦ. Ну, Вот Вот нам Ну, рассказывайте. Московский тренинговый центр. Куда попал? Муж Лолиты. Она еле вытащила оттуда. Exactly Был бас-гитарист, помню, у нее, а потом в следующий фитнес-тренер. Дима. Да, вот он the- Только она
0: его ненавидит, она с ним развелась. Вот, ну... Она его проклинает, говорит, она... что он
1: отравил. Вот. А теперь, смотри, только сейчас завели уголовное дело, три самоубийства. Люди выпрыгивали из закон, Попав, Игорь еще это секты, НЛП, саентология, гипноз, там. это страшная вещь. Люди выпрыгивали из только сейчас уголовное дело. И там, по-моему, два или три человека под следствием сидят.
0: Но а каким-то людям это помогает? Вот как ты думаешь? Ну, примерно... Вот смотри, подожди. вот Ты же делаешь то же самое, только, как ты говоришь, бесплатно. Да. Я, правда, читал, что да, бесплатно, но это в усадьбе Гребнево, например, где надо приехать, а, и там фуд... ты хочешь жрать, потом фудкорт и что-то Ну, там типа За
1: три копейки, да. да. И чтобы было понятно, что затраты на рекламу, на сцену, на звук, на персонал Ну, раз в пять больше, чем то, что мы заработаем на продаже кофе.
0: Чем тогда твои курсы отличаются от их? У меня нет курсов.
1: Заметь, я... Когда мне говорят Андрей, значит, первая версия инфо-цыган была такая. Сейчас он нас всех уничтожит и откроет свои курсы. Вторая, что Ковалев нас уничтожать не будет, но свои курсы точно откроет. Третья, например, что вот в Подсолнухах он делает ну, моя концертная площадка. Это где-то в
0: Измайлово находится.
1: Да, да, ну, метро бульвара вот. Что для того, чтобы он там, значит, ä, покупали еду. Выше. А тогда э, умные люди говорят, что, а, слушайте, в 10 часов закончила работу, а Ковалев с нами до 5 утра сидел. Вот всех, кстати, подсолнухи пойдут под снос довольно скоро, и я буду арендовать помещение.
0: Uh-huh.
1: Буду платить сам деньги, арендовать, потому что точно кофе не мое. Еще раз, научиться бизнесу нельзя. Нельзя. У тебя должен быть талант.
0: Раз. Как понять? Ну, подожди, технологии же можно какой-то научиться. Это вот как, знаешь, в литературном это институте. Не я вот учился...
1: Подожди, это не бизнес. Это не бизнес. И точно так же, как если у тебя есть нет таланта, ты не станешь погонением.
0: Ну, не... это я вот читал, вот буквально эти же фразы. Десять примерно. Говорю,
1: да. 10 при... Все реальные предприниматели скажут то, что я. Примерно 10% населения. <как>, как проверить? Только путем, как можно узнать, ты бизнесмен или нет? Надо проверить. Первое. Ни в коем случае не брать кредиты и в долг на открытие бизнеса. Заработать, как я. Я первые деньги заработал на конвейере ЗИЛа. Работал. Заработал, купил инструменты и начал делать. Это еще был далекий 79-й год. Так вот.
0: Это вот ты начал делать мебель.
1: Да. Заработать курьером. Сейчас курьер в Москве 70, 100 тысяч. Да За ладно. год ты на маленькой там, кафешечку какую-то себе откроешь.
0: Да Второе... 100 тысяч рублей курьер получается. Он, да? да,
1: хороший курьер в Москве 100 тысяч. 70 100 это нормально.
0: Ничего,
1: Стоимость рабочей силы в последнее время подскочила катастрофически. Катастрофически.
0: Ну, вот я про это и говорю, Многие что... бизнесы,
1: понимаешь, да, они становятся нерентабельные за высокой вот стоимости мне... рабочей труда. Я с уважением отношусь к тем людям, которые работают.
0: Нет, но ну это справедливо. Да. А что люди должны голодать, что ли?
1: Смотри, итак, ты, у тебя аналитический склад ума, ты ходил, ходил, увидел, как я говорю, вот Ковалев, Ковалев, бургер по ковалевски, две котлеты в середине хлеба. Но я никогда, мне пришла в голову идея, но я бургеры никогда не жарил. Значит, я пойду, поработаю в бургерной. Научусь, как... Вот мне нравится приводить этот пример. Человек два года работал в бургерных Техаса, набрал хороших рецептов, научился и открыл свой бургер. И она пользуется успехом. Вот точно так же. Открывать надо что-то маленькое. Не надо сразу... мне приходит Андрей,
0: открывать надо то, чем вот. ты умеешь заниматься. Да,
1: обязательно. Девочка, если тебе нравится это дело, но ну, ты в нем не разбираешься, разберись. Девочка говорит, вот у нас... Э- в Кемеровском крае, по-моему, она говорили, в Чите, Кемерской в четинском крае, в четинском крае, значит, у нас... В Байкальске край. Называется. Мой город, там закрылось предприятие, он опустел, никого нету, но там красивая природа. Значит, подскажите, где мне взять 10 миллиардов рублей, миллиардов? Чтобы, да, миллиард, чтобы там построить головнолыжный курорт? Конечно. Я говорю, понимаешь, дорогая девочка, ну, так не делается. Там стоимость разработки проекта порядка 20 миллионов, это только первого этапа. Значит, ты должна сейчас открыть свой бизнес. Ты чем занимаешься? у меня маленький бизнес. Открыть свой бизнес, довести его до оборота миллиард, там, 200 миллионов чистой прибыли, и 20 из них потратить на эту куру. Или сама переехать сейчас туда, в каком-то. А там... она не
0: там живет, так где? Нет,
1: живет? она живет в Москве. А, то
0: есть она в Москве. Вы... Да. А хочет за Байкалье, как мило.
1: Там в избушке что-то открыть, чтобы приезжали туристы, ели клюкву, прям там, не знаю, или морошку, да?
0: не смотрели
1: на ничего. глухаря живого. Там. Ну, то есть кого-то да. можно привлечь, там, с чего-то надо с маленького дела.
0: Давай поговорим вообще про, как это не смешно, судьбы России. Если уж О. маркиз Де Кюстин ты тут начал читать. А, вот усадьба гребнева. Да? А в Подмосковье таких усадеб ну, здесь сотни. Сотни, в, в, тысячи. В, в Знаешь, в Тверской области тысячи, в Ивановской области тысячи. Да? То есть этих а, раз, разрушенных, совершенно уничтоженных усадеб, их а, ну, десятки тысяч по стране. А почему люди в это не вкладываются? Потому что а это очень дорого, невыгодно. Почему? Во-первых, у
1: нас идиотские законы. У нас совковые абсолютно законы. И э, огромное количество нагружено всяких, которых
0: нет в мире. Только у нас это. Ну uh-huh. вот очевидно, что ты, например, не должен был покупать эту усадьбу, а ты должны были ее отдать.
1: Смотри, вот я пока знаю, только король, мы сегодня как раз ездили, смотрели еще одну усадьбу разрушенную. Тоже в Подмосковье? Да, в Нарафаминском районе. Ездили, смотрели и он, он понимает, что я вторую не возьму, мне бы с этой справиться. И он говорит, Андрюх, ну найди какого-то своего друга, потому что человек душой, Олег Рожнов очень душой переживает за вот эти усадьбы. Но денег в бюджете Московской области нету, понятно, Конечно. на реставрацию. Так вот, колоссальная стоимость реставрации. Ну, примерно в 20 раз дороже, чем обычный ремонт или строительство нового. И так-то сейчас все не очень, да? А эти деньги не окупятся никогда. Это может купить сумасшедший романтик, такой, как я, но он еще должен быть богатым. Да. Понимаешь? Ну, 3 миллиарда рублей... Почему так мало сумасшедших
0: романтиков? Почему так мало людей, которые любят русскую землю? Почему люди вкладываются в Монако, а не в Гребню? Антон, мои слова. Я говорю, ребята, заработали в России
1: потратьте в России. Вот я, например, Галецкий Сергей, человек, которого я очень уважаю, шикарный парк по Фантастический. Да? В Краснодаре. Дмитрий Алексеев, который это один из совладельцев ДНС во Владивостоке. Я в усадьбе Гребнева туда приехать летом, потому что сейчас под снегом не видно, что сделано. Ну это красота.
0: Сергей Знаешь? Васильев прекрасно в Тверской вот области. Подремую товарищ, да, сделал усадьбу, усадьбу да. Куракина.
1: Да, в Тверской области, да, потрясающий человек. И нас таких все больше и больше. Но мы это штучный товар. Понимаешь, мы штучный товар. Нас не будут сотни тысячи. Не найдем мы столько людей на этом. Почему? Еще Что произошло
0: с русским человеком?
1: 70 лет. Советского Союза. Да? То есть мы, же, мы, же, мы
0: совка. Мы хотим купить кучу говна в Таскане, вместо того, чтобы купить и отреставрировать усадьбу Куракиных? Почему?
1: Не знаю. Для меня, для меня это загадка. Вот я, ну, может быть, я ну, какой-то, может, особый. Я никогда не уеду из России. Я вообще не люблю уезжать из Москвы, из Московской области. Мне тяжело выманить в другое место. Я вот здесь врос корнями. Вот это мое. И я вот уже, еще раз, я не молодой человек, мне 64 года. Я клянусь, я серьезно задумался, никогда а что скажешь, останется конечно, да, после меня? 64. Что останется после меня? Вот После меня останется усадьба Гребнева с потрясающими парками, озером, мостами, с музеями, с выставочными залами, с театрами. Вот это останется после меня. Я гуляю с сыном, с каждым у меня сыну одному полтора года, другому семь лет. Я говорю, запомните, ребята, это не мое и не ваше. Это народная усадьба. Это народная усадьба. Ну, это что же не так? Это же твое. Это мое, но я каким-то образом сделаю так, чтобы... Эта усадьба не могла быть продана, распродана по частям и так далее. Она должна. А остаться. вот
0: надо, чтобы это было народное, а не все-таки не передавалось от отца к сыну.
1: Нет, оно будет передаваться от отца к сыну или там, к сыновьям, но они не будут иметь права ее продать по кускам и так далее. Ну да, да? ну то есть вот как, будет... как,
0: как, как, как в Англии, да, то есть ты, да. не, можешь, ты не делишь между всеми титул герц. Ты знаешь, да?
1: сколько вот э, у меня товарищ занимается в Америке, умер человек коллекционер дом, коллекция, сразу пошла варианта два, или он целиком покупает со скидкой, или ходит на аукцион, наследники все это продают, я так жалею, лет 15 назад я еще не собирал доспехи, умер один немецкий коллекционер, у него была огромная коллекция, все кусками наследники распродали.
0: Ну благодаря этому ты и купил какую-то часть. Какую-то часть, ну, вот да. Именно. Суть, а, больше Нет, распродавать коллекции, это, это нормально, это, в этом нет ничего плохого, это всегда так делается, а вот действительно, все-таки даже это, и продавать усадьбу, это нормально, это все-таки собственность, но просто она должна продаваться каким-то таким же людям с этим обременением, вот что произошло, вот ты говоришь, 70 лет, но больш, огромное количество людей, это вот мы с тобой, для нас, это, мы с тобой, ты говоришь слово 70 лет, словосочетание, и я понимаю, о чем ты говоришь. А вот скажи сейчас, кому-нибудь в коридоре, вот здесь у нас 70 лет, они даже не поймут о чем-то. То есть понятия, вот Советский Союз 70 лет, уже нет. Ну, Советского Союза нет уже... И 30 у многих... Лет.
1: Ностальгия. У молодежи ностальгия по Советскому Союзу. Все почему-то считают, что это был такое время, где можно было ничего не делать, и все имели все, чтобы всякое время было... Ну, я тоже жил в Советском Союзе, я прекрасно это помню. Царство серых пиджаков. Я, знаешь, вот я сейчас создаю общее движение предпринимателей, на регистрации в Мильюсте. Вступило уже 400 тысяч человек. Каждый день тысяча, тысяча... то это две тоже три. какое-то
0: инфоциганство, вот движение, нет, предпринимателей. понимаете? 400 тысяч человек. Вот нет, это тоже как это разводня. Нет,
1: никакого разводника. Наоборот, люди тянутся, люди Там хотят тоже общаться. Тяну. Понимаешь, Мы создадим огромное количество полезных вещей, и потом, понимаешь, бизнес нуждается в защите. Токер... То это, проф, это, это профсоюз. То закроют рестораны, да. И тяга к общению колоссальная. Я же говорю, в усадьбе Гревню, до 10 тысяч человек собирается. 10 тысяч человек приходит. Одновременно. Одновременно а общаются. Куда? А, а куда в следующем я? году, я, да. если папа позволит коронавирус, я и 50 тысяч человек соберу.
0: А они туда поместятся. Да,
1: ну, у меня уже, наверное, 290 гектаров усадьбы гребна. Ну, 2 миллиона человек может, может поместиться.
0: Ну, 2 миллиона, наверное. Но правда, они доехать не смогут, надо сказать. Наша русская щелковская. шоссе, Ну, про сейчас дублер строится. А электричка.
1: Электричка, и сейчас, кстати. А как
0: электричка ехать до Гребнева? Фрязина, прямо... Фрязина-Щелковская, да, мы да, Фряз... Фрязина-Фрязина прямо, вот,
1: прямо вот, мы вот у Фрязина пять минут и скоро будет. То есть это там же где Муран, это да. Немного... до 2028 да? года будет построена станция метро Щелковская, Щелковая да. и Фрязина. То есть рядом со мной будет уже метро.
0: Это Счастье какое. А если отвлечься, все-таки от этих вернемся к теме про русского человека. Если отвлечься от этих 70 лет. Может, у людей нет просто доверия к тому, что сейчас происходит? Люди, может быть, считают, что эта стабильность, она нестабильна?
1: Я не хочу вспоминать, что было перед революцией. Или вот в те же начала 90-х, когда были Кашпировские и так далее. Помнишь, там, да. там вызывание духов. Ну, да. Это, Это, наверное, вследствие кризиса. То, что мы сейчас переживаем... Кризис, Люди потеряли многие работу, деньги, там, да, ощущение какой-то перспективы роста. Что было с 2000 по 2008 год? Были реформы. Слушай, у меня был миллиард долларов, впереди 15 миллиардов долларов. А сейчас я уже понимаю, все, этого не будет. Плюс международная изоляция, видишь, сейчас какое-то предчувствие войны, оно есть. И это, возьми ленту Яндекса. Войска НАТО у границы, там, в то Это идет без перерыва. Упаси Господь, у меня один сын наполовину украинец. Когда меня спрашивают, как ты относишься к Украине, как я могу относиться. У меня сын наполовину украинец. И я переживаю. Я считаю, что нам сейчас срочно нужно начинать мощные экономические реформы. Когда у человека есть возможность хорошо зарабатывать, ни на какие демонстрации никуда он не пойдет. Никакого Казахстана близко быть не может. Люди заняты делом, им работают. Зарабатывают хорошие деньги. Еще раз говорю, надо Россию сделать раем, для людей, которые хотят много работать и много зарабатывать.
0: Но вот как ее сделать, Рая? Вот что это за экономика? Резко переход? снизить налоги. Ну, а тогда В три на что... раза больше а на налогов. А что тогда жить?
1: Подожди, подожди. Ну, может, гранит не такой толщины класть, потоньше.
0: Но это же не, на... не только налоги.
1: Потоньше. Можно <звы> где-то подрезать и число чиновников, и затраты, и потом у нас огромные резервы, золотовалютные, Фонд национального благосостояния. У нас профицитный бюджет огромный. Резко снизить налоги. Второе. Ставки по кредитам надо датировать. Если рентабельность моего бизнеса сейчас 5%, а кредит 15% смысл мне развиваться.
0: Ну, Нету кредит, смысла. наверное, не 15% все-таки, а кредит, наверное, там
1: 9%. Слушай, кредит это я могу получить по 10 с огромным авторитетом, недвижимостью. А обычный предприниматель по 30%, скорее да, всего, ладно. получит. По 30. Да, маленький нужно убрать от дико административное давление все вот эти надзоры стали просто ш- э- штрафособирательной
0: отраслью. просто миллиарды миллиарды мне собирают. кажется что я вот это все слышу вот так вот эти тексты все слышу лет 30 есть Первый сколько, раз ты так сколько слышал. Да ладно, сколько существует Кто открытый сказать? рынок в России, да? сколько, сколько нет вот этих 70 лет, столько вот есть бесконечные эти разговоры про то, что надо снизить налоги, нужно снизить административное давление. А может что-то другое должно произойти? Ну и же сделали вот с 2000 по 2008 год. Ну.
1: Вот именно маленькие реформы позволили, темпы роста ВВП были 5-6 Мы, Россия, на 117-м месте в мире, на 117-м по темпам роста ВВП. Все. Дальше можно говорить. Почему? Потому что наш, вот этот, ведь 70 лет не задавили. Вот я, мой дедушка был кулаком. Ну, мне где-то это же осталось у меня это. И то есть вспомни... Конец 80-х. Когда с огромными баулами клетчатыми разрешил торговлю Ельцин, да. значит, и поехали...
0: в 90 Ну, было, может, 90-е. Был,
1: поехали, блин, с этими баулами... В Турцию. Нет, я хочу поспорить. Я помню замминистра торговли Советского Союза, Чепик Анатолий Данилович, мы летели с ним вместе в Турцию. Это в был 90 год. Я про это
0: говорю, в Турцию.
1: Да, 90-й год в Турцию. Весь самолет был забит вот этими клетчатыми сумками.
0: Не, ну это просто не Ельцин позволил, это... При еще Горбачеве, Горбачеве, еще, да,
1: но тем не менее, я говорю, что этот дух в нас сидит. Надо просто пробудить вот этот дух. Плюс создайте условия. Сейчас в Америке не очень хорошо. Там себя чувствуют многие белые люди. Там не очень комфортно. Дайте им возможность, как в свое время Екатерина Великая создала возможности и поехали немцы, голландцы, французы, англичане открывать заводы. Вот посмотри, почитай книгу Иванова бунт Пугачева. Почему прочитал? Потому что вот этот пруд мой, Большие Барские пруды, выкопали пленные пугачевцы. Бибиков был правой рукой Суворова. Так вот, смотри, там были сотни и тысячи заводов построены на Урале.
0: Но не тысячи.
1: Ну, сотни это точно. Ну, Потому тысячи. что башкир один за другим, они там сносили эти заводы, восставшие там, уничтожали. Ну, и заводы, воды, да, все-таки. Да, да, ну, то есть сотни были, их да. точно были. Ну, да, да. Ну,
0: Демидовских одних заводов было штук 20.
1: Ну, да. Вот надо создать, чтобы к нам поехали талантливые люди со всего мира. Вот фильм «Дудя». Какой? Из? Вот о том, как э, в Силиконовой долине или в Кремниевой долине, да. значит, как наши русские ребята там открывают стартапы, и он с ними беседует. Пусть он снимет фильм, как американские ребята приехали к нам, не знаю, в Сколково, в усадьбу Гребнева и открыли свои стартапы здесь. Вот когда мы дождемся этого?
0: Ну, так, наверное, все-таки это вы должны как-то к этому, к этому поспособствовать тоже, нет?
1: Реформы, реформа, реформы. Создание условий. Созда... Это, это целый комплекс. Вот почитай Ли Куан Ю. Вот я сейчас да. читаю, конечно, вели, великий человек. Великий. Вот у меня такие, знаешь, Столыпин, конечно... Дэн Сеопин, Ли Куан Ю, это, это мои образцы.
0: Сингапурский, да, сингапурский? так сказать, диктатор.
1: Пускай, ну да, он где-то был, ну пусть не диктатор, диктатор но, но тоталитарный себе, человек. Да, да,
0: конечно.
1: Ну, сейчас Сингапур по уровню ВВП больше, чем у нас. Ну нет. Посмотрим. По Если уровню вы на душу населения. На душу населения, на душу нет, населения нет. конечно, маленькая. Когда мне говорят, Андрей, ну, у нас же огромная страна. Вот наш Щелковский округ и Фрязин. В сумме площадь как у Сингапура. По-моему, 70 квадратных километров. Давайте оттуда начнем. Уж за 30 лет мы могли бы хотя бы вот в маленьком кусочке Хорошо. Вот вы, у вас есть этот
0: Щелковский округ и Фрязино, Подмосковья, Губернатор Андрей Воробьев. Вот так вот. Да. Дравится вам?
1: Я, знаете, я лично с ним встречался, мне он нравится. И Чем? я вот, знаете, когда говорят, что у нас все чиновники... Ну, жена
0: вы перешел. Все чиновники,
1: вымогатели там, казнокрады. Сейчас появилось... Это вы только что сказали. Плеяда, не, я про слово Казнакрада не говорил. Появилось целое... Ну, знаешь, когда с другой стороны, когда у губернатора миллиард под кроватью лежит. Ну, это, значит, тупой баран. Ну, даже не знает, как слово биткоин, я уж не знаю, как там. Так вот...
0: Да, это... я вообще не понимаю, зачем в далике брать, конечно. Да.
1: Появилась плеяда. Вот к ним, кстати, относится Александр, Александр Александрович Авдеев. Угу. А, появилась у плеяда этого молодых губернаторов. Да? которые работают на будущее. Для страны и для своего будущего. Он понимает, что если он сейчас возьмет взятку, да, его поймают, все, будущего нет.
0: Но а ты считаешь, что они, э, так, они не берут взятки не потому, что они боятся, а потому, что они думают о России?
1: Нет, я думаю, они порядочные. Вот да. Я что я же тоже работал, был замминистра да. в четырех министерствах. Работал. Депутатом. Да. Рубля не взял и никогда не взял. Но возьмет. ты миллиардер. Нет, я тогда еще и не был миллиардером. Ну, миллионером был, правда. Ну, Рубля не возьму.
0: Но это разные вещи. Ты уже богатый человек. Нет, поэтому... Подожди, нет. а здесь люди, подожди, у людей
1: Порядочность,
0: есть... честность. Вот так отец воспитался. Хорошо. По-моему. Но если ты говоришь: вот, понимаешь, ты, ты все время говоришь, одни инфо а я порядочный и честный.
1: А... Подожди, подожди. В стране 19,5 миллионов честных предпринимателей и примерно 20 тысяч жуликов. Вот такое соотношение. Сергей Галецкий – потрясающий предприниматель. Ну, Сергей Калестиков, партнер Игоря Рыбакова – потрясающий предприниматель.
0: Ну, Если в России так много честных людей, предпринимателей, почти 20 миллионов, почему в России так бедно? И почему в России так неохотно люди начинают делать свой бизнес или покупать усадьбы, если так много честных предпринимателей? Они
1: очень мало зарабатывают. Предприниматели? Да. Нет, есть, конечно, слой олигархов, которые почему-то в коронавирус разбогатели.
0: Я Остальные перебиваются
1: прочитаю, да. с, воды, с воды на хлеб. Игру сейчас нету прибыли, нет рентабельности. Покупательная способность упала. Возвращаясь к Андрееву
0: Робьеву, чем хорошим он при
1: Во-первых, э- тем, что он помогает мне
0: восстановить <с>... ну, да. <с>... Спасибо. <с...> То есть, наоборот,
1: реально помогает. У нас потрясающий глава района Андрей Булгаков, с момента его появления мы сразу Муниципального
0: округа. Округа, да,
1: Щелковского. И я могу сказать, это просто помощь вижу. Никаких палок в колеса, потому что я знаю в некоторых областях людям палки в колеса. Вот я сегодня был на Рафаминском районе, человеку до Воробьева не давали отреставрировать кирпичный завод на <с> угу> Красный кирпич, Да-да. красивый. Конец и только когда Воробьев пришел, разрешили, и он начал сейчас делать из него конфетку. Знаешь, конфеты. Были руины, а сейчас будет конфетка. Рафа... прямо в центре на Рафаминска. Очень красивое место. Это многое зависит от того, кто губернатор. При одном, значит, все умирает. Вот тот же Артамонов в Калужской области. Почему у него
0: построено огромное количество автозаводов там парфюмерных? И не только, и складские помещения Почему? для всех. Ну, потому что у него были свои налоговые обстоятельства, Подожди. да? Подожди. И он этих налоговых обстоятельств Подожди. добился. Вот мне
1: говорит мой товарищ,
0: он Сейчас, кстати, уже не Артамонов. Не думаете, там ну, там пришел да. Шапша да, такой да. же
1: грамотный, как он. Это его бывший заместитель, Мы, и он продолжает его дело. Вот в начале 90-х начали покупать парфюмерию «Луреаль». И президент Лориал России, ему говорят, начальники из Франции, давай строй завод. Он поехал, приезжает в одну губернию, говорит, так, значит, 5 миллионов долларов на этот счет, 3 миллиона на этот. Приезжает другую, ему говорят, значит, 5 школ, три детских сада, а потом начинай строить. Приезжает Картамон, он говорит, с ним лично приезжает, вот площадка, коммуникации подведу я, от местных налогов освобожу, вот моя визитка, если кто-то хочет, что-то скажет против, звони мне лично. И там стоит завод Лореаль. И понятно, что там все... Огромное количество заводов построено. Вот реально привлечены иностранные инвестиции. Почему нельзя это по всей России сделать?
0: А почему так было, кстати, с Артамоновым, а не было со всеми остальными?
1: А потому что он не работал на свой карман, как да? остальные в то время. А почему
0: все И остальные... понимал, как привлечь бизнес? Он понимал. А почему Артамонов понимал, а все остальные не понимали? Почему Артамонов честный, а все остальные нет? Почему Артамонову можно было это делать, а всем остальным нет?
1: А значит, не были готовы к этому? Тогда же были выборы. Тогда и люди что? выбирали. Может, выбирали да. те, кто громче всех кричал. А сейчас
0: люди не выбирают?
1: Сейчас тоже выбирают. Но. Вот выбрали сейчас Шапшу. Продолжит да. дело Артамонова. А Авдеева mm-hmm. еще выберут. Его пока только исполняющим обязанности назначены. Владимирской области. А, Завладеть не показал бы, нету телефона. Как у меня. А, у нас был день города Фрязина и Щелково. Как люди скандировали. Я сказал, друзья... Губернатор Воробьев, молодец, помогает нам это. Сейчас мне грязью закидают, что Ковалев власть хвалит. люди.
0: Воробьев, Воробьев. Вот так было реально. А Вот Щелковский округ, да, ваш? Фрязина и ваш Гребнева. Вот ты говоришь, давайте начнем с нас. И что вы начнете? Ну, вот, например.
1: Вот, чтобы было понятно, пришел человек. Есть такой рейтинг, очень много показателей, рейтинг округов. В Московской области, их, по-моему, там 50 или 100 округов и есть рейтинг. Щелково было внизу. Пришел человек за один год поднял на первое место. Это объективные показатели. На первое место. А по каким показателям? Пришел, ну там привлечение инвестиций, чистота улиц, жалобы там на доброделие, там огромное строительство там, не знаю, больниц, школ, там еще прям, экология там выстроена целая куча показателей. И Щелковский район на первом месте.
0: Ну хорошо, Щелковский район на первом месте, пожалуй, на доброделе. А вот ты говоришь, вот у вас есть пространство размером с Сингапур. Давайте сделаем там, начнем там делать Сингапур. Ну вот вы с чего начнете? Что вы будете делать?
1: Первое нам, очевидно, я уж не знаю, президент или Госдума должны разрешить, установить там те правила, которые мы считаем
0: верными. То есть сделать государство-государство? Снизить
1: налоги. государство-государство. Снизить налог государства-государства снизить. Ну, посмотри, но ну, наше государство богатое. А оно может позволить себе провести эксперимент. Взять пять территорий и провести эксперименты. Здесь такие условия, здесь такие, такие, такие. И посмотреть, что получится. Естественно, что не должны быть таких внутренних офшоров, да, где идет отмывание денег. Этого не должно быть. Но просто созданы условия для ведения бизнеса. Условия лучше, чем в Штатах. Чтобы из Штатов поехали к нам.
0: Ну, ты веришь в это? Верю. Я вот, вот, знаешь,
1: я верю, что, мне кажется, в конце этого года, в начале следующего, в России начнутся реформы. Мне кажется, что наверху посмотрели, что в Казахстане, и это заставило
0: задуматься. Это заставило задуматься. А ты думаешь, они считают, что там... э, ну, Во-первых, объективно, у нас немножко разные ситуации с Казахстаном. Конечно. У нас все-таки... Сейчас, (laughs) в очередной раз скажут, что я за путинский мудак, но это так и есть все-таки у нас страна свободная более-менее, а Казахстан все-таки не свободная более-менее. все-таки у нас страна не семейственная, а Казахстан страна семейственная, она все-таки клановая, это немножко разные вещи, да. и Казахстан все-таки действительно отвратительно был устроен государственным образом, у нас все-таки есть такая бюрократическая имперская традиция, да. И она Путином продвигается, так на самом деле. Поэтому ты вот хвалишь уже несколько губернаторов. Похвалила даже одного главы муниципального образования. хочу
1: сказать одну очень тоже важную вещь. Некоторые, не многие, а некоторые считают меня почему-то оппозиционером. Я, не Я ты, смотри, ты
0: пел песню «Слава, Слава России», России Великой
1: держави прекрасная,
0: прекрасная группа «Пилигрим», где да. ага, значит, с голым животом Андрей Ковалев пел «Слава России». По молодости. Нет, не с голым животом, а просто
1: голый. Да, ну не совсем голый, в штанах. Нет,
0: с голым торсом. тогда были кубики. Не было у тебя кубиков. Были? Нет. Найдите сейчас клип, найдите, покажите, что Были.
1: Есть там кубики? Ну, не такие большие, может. Или, а может, один большой, но есть. Я про то говорю, что я против революции категорически. Я понимаю, еще одна революция, и Россия конец. Убаси Господь. Нам от Украины точно. Я, знаешь, благодаря тому, что я всегда так... Умело попадаю. Я был во время вот самого главного Майдана. Я был в Киеве.
0: А я в Харькове, да.
1: Вот. Я был в плену у правосеков. Ужас. 8 часов, да. Ну, недолго. А, а
0: где то там оказался? Ну, прихватили. А где где, конкретно?
1: Ресторан «Рыба». 2 декабря 14, 2 января 2014 года. А, это самый... Даже 1 января 2014 года.
0: В самый но самый... это да. такой был не, не самый разгад, потому что в феврале... 15-го был...
1: года, виноват, 15-го. Но это, подожди,
0: в 2015 году, виноват. Ровно через год
1: после Майдана я был в Одессе. А, в Одессе. Да, и в ресторан зашли 15 а, человек ну, со в стволами. Понятно. Значит, и там был такой, мягко говоря, неприятный разговор.
0: А почему они зашли со странами и почему они к тебе до тебя начали? Ну, Дай... Не понравился. Ну, каким образом? Что, что, что у тебя наружно написано, что ты не Украинец, что а, ну там есть были люди, позвонили. Да? да? То есть специально на тебя? Да. Чтобы ты, Потому что ты слава России. Да ладно, то есть ты прям по доносу пришли, да? Да, ну, слава
1: богу... Нет, ну,
0: расскажи эту ситуацию, а. я вот ее не знаю. Ну,
1: смотри, ситуация была, это Леша Рис... Панин, ты так, его знаешь. Да. Да? Он еще был тогда, он с собаками не дружил тогда еще. Ну не так раз... близко. Да, тогда он развелся с женой. Да. Это была его тяжелая такая личная трагедия. И, я... И он запил. Да, он перед этим, я его держал. В принципе, Леха это хороший парень. Я отличный
0: человек. Смотри,
1: вообще. я его, просто он все время у меня сидел, чуть он пытался, значит, на капельницу, на все. Значит, его снимали. И он не пил лет 5 или 6. И не было никаких скандалов, полная тишина. И вот <связывая> я поехал: поехали в Одессу. А там вроде как бы успокоилось. Тихо, спокойно уже, все, ничего нету. И мы приехали, и вот сидим в этой рыбе. А у него очень как раз. А рыба
0: лодка. это, на это модный Дереба, ресторан в Одессе.
1: Не, не Деребасовской, там в стране. Но это модный дорогой. Я, ресторан. я в нем
0: был, я не помню. Да. И вот
1: у него надпись России на куртке. А, ну понятно. И к нему весь ресторан, фото, автографы. <как> ну да,
0: уже еще звезда. Вот, да, звезда.
1: И при всей его там, любви к собакам. Но это не важно. Значит, ты попробуешь с пройти по
0: Арбату. Вы уже
1: собак, Все, кто да. его хейтит в интернете, будут стоять, у него ну, брать конечно, автографы, это фото на память. И вдруг заходит 15 человек со свастиками, со столами. Да, со свастиками? Да. Ну я не верю. Я тебе клянусь. Я лично видел свастики.
0: На я одежде или, да, на, да, на, или на Да,
1: на одежде. Но они в куртках были. И свастики и...
0: или просто такие сэшистские на да,
1: свастики. Алеша, значит, перед этим поездкой выложил видео. Значит, я, ребята, мы взяли Крым, и сейчас мы идем брать Одессу. Я же этого не знал, понимаешь? И нас, вот я говорю, часов 6, а то и 8, вот так жестко прессовали.
0: А где? То есть они
1: вас в этом ресторане. А, в Почему самое удивительное, ли? что ресторан опустел мгновенно. Ну еще бы.
0: Все разбежались. А что удивительного? Ну, а все А таки... вы думаете, что все должны за- за
1: заступиться? Ну, у нас, попробуй в ресторане зайти, кнопочка есть. Приедет полиция, еще кто-то там, спецназ. И попробуй у нас 15 человек со стволами зайти в ресторан.
0: О, потому, потому что вот я про это и говорю, что все-таки есть разница между Россией и Казахстаном, время Украину. 3 минуты. Да. Ты через три минуты Все-таки там будет большая бюрократическая, довольно жестко устроенная империя, довольно структурированно устроенная империя с понятной действительно, системой безопасности, с понятной системой охраны правопорядка, с понятной системой борьбы. Я с... дружу со
1: многими людьми из Росгвардии, у меня даже сомнений нет, что то, что было в Казахстане, у нас просто невозможно.
0: Ну, я думаю, не только благодаря Виктору Васильевичу Золотову, это произойдет и благодаря министру Колокольцеву, и ну, там, не знаю, министру Шойгу. Это и, не может да. быть. Но, но
1: это не значит, что у нас не должны быть реформы.
0: Это совершенно это справедливо. Я поэтому и пытаюсь из себя выцыганить, вы хоть я и не инфо-цыган, а хоть что-то толковое, кроме того, что говорили еще в программе ⁇ Взгляд ⁇ в 1989 году. Кроме вот этого, что вот надо чиновников сократить, налоги, налоги понизить, вот это вот... Не все. говорили,
1: тогда были налоги 2%. Да. В те времена, Сразу. сразу И, кстати, кредит 2% ну, я слушай, получал. Ну, в 1988 году... Ну хорошо, 2% про, 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 про то, что надо
0: снижать 20%. налоги, говорит с ельцинских времен. И все эти налоги, налоговые ставки в гельцинские времена еще появились, потом их как раз начали снижать, сейчас начали чуть-чуть повышать. Но все-таки у нас не самое действительно тяжелое налоговое бремя на человека, объективно. Поверь мне, одно самое? из самых
1: тяжелых. Но мы хочу, уникальным и, способом, и,
0: э... смотри, мы
1: собрали все налоги. Ну, например, в какой-то стране налог на бензин, в какой-то стране налог на автомобиль. У нас налог на бензин, на автомобили, платные дороги. У нас все налоги в одно место собраны.
0: Но, кстати, Где-то дороги... НДС.
1: В Америке, например, нет НДС. Да? Но есть большой налог на прибыль. Мы взяли большой налог на прибыль, и а НДС взяли из, 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 из Европы. И еще кучу налогов добавили. В Америке владелец коммерческой недвижимости в Нью-Йорке платит налогов в три раза меньше, чем я в Москве. В три раза.
0: А сколько ты платишь, вот владелец коммерческой недвижимости? И какие это налоги?
1: Смотри, это в первую очередь я плачу аренду земли. Или которая... налог, если у меня земля в собственности, в Москве этого практически нет. Да? Значит, плюс я плачу налог на кадастр. Стоимость кадастра завышена в 3-4-5 раз от рыночной.
0: Кадастр стал вообще какой-то фантастический. Это... Я, я, заплатил опять, сейчас, опять я заплатил в прошлом, за, в прошлом году, я посмотрел, сейчас налог пришел за квартиру. А, за, я просто посмотрел на эту квартиру, налог, я подумал, господи, зачем я ее купил? Смотри, вот
1: интересные с квартирами. Квартиры подорожали два раза, да? Ты купил квартиру три года назад. Году? В 2018 году, да. Твои я... доходы не увеличиваются, у тебя ничего не просложно. Вдруг у тебя раз, подняли. Почему? А вот она у квартиры же подорожали, поэтому мы подняли. Я же ее не продаю, квартиру.
0: Да. Вот вы еще
1: возьмите налог, когда я продаю. Я же ее не продаю. Я живу в ней. У меня доходы не поднялись. Почему я должен платить больше налогов? И вот таких несоответствий... Еще раз говорю. Очень просто понять, почему платим налогов в три раза больше. Потому что доля налогов ВВП в Америке в три раза меньше, чем у нас. Раз. Во-вторых, в Америке... 70% из всех занятых работают в малом бизнесе.
0: Mm-hmm. У нас то только... в собственном бизнесе. В малом. Ну, ну вообще в, в малом. или, или принадлежащем да. малом бизнесе. У нас только 20. Вот почему это происходит? Вот, на самом деле, вот если честно, потому что высокие налоги, некомфортная ситуация, или потому что русские без унылые люди.
1: Нет. Нет. Ну, Нет. не хочу я вот в это верить. Мы русские. Кто Сибирь завоевал? Мы. Кто Америку дошел? Пол Америки захватили. Ну, Мы. Купец, вспомни Никитин, куда? В Индию поплыл. Это все мы. Какие купцы великолепные были. Какие промышленники были. Слово купеческое. Пожал руку. Все, не надо ничего подписывать. Куда это все Ну и
0: кидали всех тоже направо на лево, эти купцы. Ну не, ну нет. Нет? Были,
1: конечно, там и тогда инфо-цыгане, и жулики. Конечно. Были, конечно. Но он, знаешь, кто такой разгильдяй? Человек, который из гильдии выкинули. Все. Ты обманул кого-то, тебя выкинули, ты стал разгильдяем, все, у тебя уже... Никто тебе руку не пожмет. Знаешь? Все. Ну Вот life is good, пирамида. Офицер, бывший офицер. Пирамиду создал, перекидал кучу людей. Значит, сейчас уголовное дело уже возбуждено, правда, медленно идет. Надеюсь, его посадят. Василенко. Роман Василенко найди себе посадить. Ну, смотри. Зачем и, желаешь в, в те времена, если бы офицер сделал такое, ему дали бы вот револьвер иди
0: стреляй. Ну, у него бы
1: он не застрелился был. бы, все его из списка вычеркнули. а здесь еще ему там познер у него интервью берет.
0: Ну вот и хорошо. И что что произошло? Почему? Действительно, всего 20%. Ну вот я не верю. Понимаешь, это вот у меня тоже есть фонд, в который никто не верил. Я его делаю. Я вот сейчас пытаюсь там на свои деньги реставрировать монастырь в Кашине, да? Вот молодец. При этом это это очень тяжело из, ну, вообще вокруг ситуации и отношения ко мне, в том числе, и так далее. И может, справедливого. Но... Uh, я же сам это сделаю. Но я понимаю, что вокруг все совершенно всем абсолютно наплевать. Вот почему наплевать? Вот раньше же не было наплевать. Вот я сейчас uh-huh. опять
1: Дэн Сеопина, Ликуан Ю вспомню. Компучи, Камбоджа. Да. Пришел полпот и уничтожил полностью всю интеллигенцию и предпринимателей. Полностью, вот всю, в ноль. Был уничтожен там несколько миллионов человек. Она небольшая, да? Там из там, 8 миллионов 3 уничтожили. Это как раз весь цвет нации. Представляешь, как уныло выходить после этого? И то же самое было в семнадцатом году. Мы уничтожили генотип, генофонд. Они или уехали, или были уничтожены, расстреляны. Только как только значит, появился опять новые там, менеджеры. Да, Дело директоров заводов опять. Хрущев, либеральный Хрущев. 5 тысяч человек расстреливали по экономическим преступлениям. Обменял валюту, расстрелять производство каких-то колготок сделал, расстрелять. Спекулянт, расстрелять. А Это же генофонд. Я же еще раз говорю, что 10% предпринимателей. А в Америку съехали самые предприимчивые люди со всего мира. Кто создал Америку? Предприниматели. Со всего мира поехали, потому что тяжело было, там, войны там, давили налогами, поехали туда, там нет налогов, зарабатывай сколько хочешь. И вот пошли. Это, знаешь, есть такое понятие, единорог. Это компания, которая с нуля стала миллиард долларов стоимость. Да? В Америке их тысяч, у нас ни одного.
0: Прям ни одной? Ни одной. А Яндекс?
1: Яндекс это нельзя назвать стартапом, там совершенно другая история. Какая? Ну, ну что ведь...
0: мечтать, я там работал?
1: Хочешь сказать, что это человек, который с нуля. там Они создавали на деньги. там но какие Не за свои личные.
0: Аркадий Волош создал на свои личные деньги. Потом взял 5 миллионов Они кредита, Не кредита а продал 300% ну, пациентов. Я не буду акций. с тобой
1: спорить. Пусть у нас да. есть один единорог Яндекс. Ну почему? а А-мейл, Амейл.ру? Есть. Хорошо, два единорога. А
0: там тысячи. Ну да. Но а там тысячи. Не... И будет? сейчас
1: активно соз... Вот Денис Верлов бывший гендиректор Йоты. Уехал в Америку. Стартап Rival, развозные электрические грузовички. У него уже состояние 13 миллиардов долларов. 13 миллиардов стоимость долларов компании. М? Стоимость компании. Нет, стоимость компании больше. больше. Это его доля. 13 миллиардов долларов. Вот его состояние Официально признанное ФОПс.
0: Он уже не в России открыт, уехал туда. А почему? Вот это возможно было бы сделать в России.
1: Кстати, знаешь, я вот <свот> вспоминаю Прохорова, Да. помнишь, ее мобильт? Нет, же я помню, я же работал у Михаила Дмитриевича. Да, вот. вот смотри, ведь если бы он его не бросил, Создать электромобиль примерно 2 миллиарда долларов надо. Если бы он его создал, а он был... Его капитализация была бы сейчас, ну, думаю, миллиардов 200 долларов. Ты думаешь? Да, точно. Ты думаешь? Если бы он не остановился... Если ты посмотри, все стартапы с электрическими автомобилями в Америке, в Европе, все переваливают там, за какие-то космические Ну, цели.
0: Тесла самый большой сейчас, самый дорогой <coughs> концерн. Тесла да. триллион. Да. Это правда. Но э, там настолько бестолковые были люди, которые управляли этим бизнесом, насколько я понимаю, и которые, собственно, его создали.
1: Я тебе скажу честно, я купил в том э, злосчастном 2007 году я взял еще там, 200 миллионов кредитов и купил в том числе макаронный холдинг. Да. Кухарова с Потанином они тогда разводились, да, я купил. Да. Ну, конечно, там отсутствие менеджмента было полное. Воровство страшное. Ну, я там навел да? в железной рукой порядок. А вот почему так, кстати? Знаете, мне кажется, мы как бы... Успешность наших олигархов немножко, несколько преувеличиваем. Там было совпадение многих факторов. Они были, может, не самыми лучшими управленцами, но оказались в нужном месте. И поэтому в норвежском никеле там огромные прибыли, И но ну, невозможно. А это низкомаржинальный бизнес. Там, 5% доходность. Если украли там, 6%, то это уже убыток. А в норвежском никеле...
0: Сейчас под конец передачи у нас осталось несколько минут. Ну, так, 200 минут. Вопросы от зрителей будут. Смотрел у Андрея выпуск о «ДОДО». Да, отлично. А изменилось ли мнение Андрея о франчайзинге, когда даже в больших компаниях партнеры бесправны и готовы все отжимать?
1: Смотрите, вот это был очень интересный выпуск. Много предпринимателей собралось. Федор его франчайзинг. Ну, что понимали, Федор Овчинников – это талантливый предприниматель, без сомнения, никакой владелец ни «ДОДО Пицца». Навальнист жуткий. А вот франчайзинг совершил какие-то ошибки, ну, это франчайзи, таких у него 15 человек все, по масштабу. А он ее даже с ним лично не знаком. И ему, конечно, надо было к нему приехать. Я бы приехал к нему, показал, вот у тебя грязь, тут исправь, там, оштрафовал бы, но не стал с ним расторгать договор. Угу. Он с ним расторг, и всю программу его все убеждали, Федора. Ну, найди компромисс. Нет. Нет. Нет.
0: Почему? Ну, мне кажется, немножко загородился, Чуть-чуть там, воспарил. А мне кажется, что вот как, раз без, вот как раз эти бескомпромиссные люди, они все и испортят в
1: нашей стране. Не буду с тобой спорить.
0: Вообще, ну как можно? Мне кажется, быть? что в
1: бизнесе все-таки компромисс это хорошо. Вообще везде нужно это хорошо. У меня сколько раз бывало, знаешь, в 90-е, жесточайшее лобовое столкновение, и выходили друзьями. Да. Такой кто-то... бандитский наезд. А потом тын-тын-тын-тын, и...
0: И, скажем честно, мы сейчас «Арти Россия», которая возглавляет нашу дирекцию производства вещания на русском языке, у нас делают программу Виталий Валентинович Милонов. И я счастлив этому сотрудничеству. Я горжусь, что у нас оно есть. Это очень успешная программа, я очень доволен.
1: Я закончу про Федора.
0: Нет, так вопрос Вопрос
1: к тому, что результатом этого стало главное. Будет создана, или уже создана ассоциация франчайзи, чтобы противостоять управляющей компании. Если бы он пошел на компромисс, пожали друг другу руки, я был готов за 100 миллионов рублей выкупить. И он сказал, нет, я не хочу, чтобы Ковалев купил. И теперь создана вот такая ассоциация, и ему будет сложнее. Закрывать там, ликвидировать, вот так вот. Но я все-таки Федору желаю удачи, он талантливый предприниматель, чтобы у него все было хорошо.
0: Ну, я тоже желаю всем удачи. Единственное, что если ваша удача связана с финансированием фонда в борьбе с коррупцией, признанной экстремистской организацией в нашей стране, то, может быть, вам вашу удачу надо как-то поумерить, мне кажется. Федор. Зачем вы пошли работать на госслужбу, если у вас был бабло?
1: Смотрите, мне предложил министр, вызвал к себе... Это он,
0: министр был чего? Министр лесной промышленности. Лесной
1: промышленности. Мы поговорили, он говорит, Андрей, я хочу вам предложить должность заместить А министра".
0: как он, с чего он, почему он решил? Вы он что, поговорил... Вы, Андрей, я, лесом занимались? Нет, я
1: был известный из- мебельщик. Так. Я известный, я гремел да. в отрасли. Я такой был рыночник. Я да. с нуля создал огромное мебельное объединение. С нуля.
0: То есть это было предложение заместителя министра по какому-то производству? Да, нет, по да? В первую очередь
1: инвестициям, иностранным, там, привлечения иностранного капитала, международным связям. Я, кстати, создал с это моим участием... Это были такие
0: ранние ельцинские времена, первый ельцинский срок.
1: Да, ты? и м- он не случайно, то есть из 10 человек, с кем он говорил, говорил, кого, они говорит, Ковалева. Я действительно я там провел колоссальную работу. Я там подписал согла... соглашение с Эксимбанком, США на полтора миллиарда долларов инвестиций в лесную промышленность. Я создал Росэкспорт Лес. Ну, конечно, не я один, там и министр участвовал. Это вот Росэкспорт те деньги, Лес. которые до сих
0: пор у Ильин Палма, что ли?
1: Илимпалп это была и одна из компаний, которым мы помогали. Значит, Надо просто понимать, что вся промышленность в момент уже была частная. Это 94-95 год, она практически все было уже приватизирована. Государственного остались вот там какие-то остатки. Там. И мы ими тоже управляли. Просто и Меня
0: это... Меня что вдохновило?
1: Масштабность. Мне не нужны взятки, мне нужна зарплата. Масштабность задач, которые мы передо мной встали, которые я
0: решал успешно. А вот в чем э, прелесть этой масштабности?
1: Смотри, вот каждому э, человеку, который хочет чего-то добиться в жизни, ему масштабность задач, которую он должен решать, интересна. Я, знаешь, когда у меня в жизни нету проблем, мне скучно жить. И вот когда есть проблемы, трудности, их надо решать, вот тут я как раз наоборот. Ты разговаривал
0: с Виктором Степановичем Черномырдином? Да. Как тебе был, Виктор Степанович?
1: Это очень интересный человек. Значит, у меня удостоверение было им подписано. Я бывал на совещаниях, которые он вел. В правительстве? Да, в правительстве. Он был... Комиссия была Черномырдин-Горр. И вот то знаменитое соглашение с Банком США министр подписал в присутствии Черномырдина и Егорова. Вот тогда мы с Америкой дружили, кстати. Были хорошие отношения, не как сейчас. И вот э, Виктор Степанович, понятно, что это был человек старой советской породы, но э, приватизация, которую сделали Гайдар и Чубайс, это была колоссальная ошибка. Колоссальная ошибка. Мы, у нас были огромные корпорации. Весь мир объединяется, сливается. Там, Facebook покупает, Instagram, там, А там, Тогда не WhatsApp.
0: было Ну А тогда, нет, подожди,
1: тогда, лес... тогда, были, тогда да. были крупные американские лесные корпорации, которые все время объединялись. А у нас была самая большая корпорация в мире. Мы ее раздробили на кусочки, они обанкротились. В результате, Sofra имеем Spotlight, то, что да? имеем. Да, остались только ЦБК крупные как-то выжили, а все остальное практически там было ликвидировано. И вот Виктор Степанович как раз Газпром сохранил. Вот ему надо отдать должное, если бы не он, Газпром бы не был. Полностью уничтожена там станкостроение. Вы не, не, не представляете, какая это была отрасль. Все, ее просто нету. И сейчас все станки у нас китайские, это, и в лучшем случае еще немецкие. Это вот из Гайдара и Чубайса? Да, реформа Гайдара Чубайса.
0: Это потому, что они приватизировали все и отдали бесхозяйственным менеджерам все.
1: Да, вот не это, надо да? было. Вот эти, эти ваучеры это была ошибка. Надо было. Привыти, да, превообразовать в акционерное общество, например, Минлеспром, целиком какую-то часть пакета продать американским инвесторам. Конечно, мебель была плохой дизайн, маркетинг, там, продажи и так далее. Были слабые места. Но в целом это работало как огромное... Ты не представляешь, телетайпный зал, наверное, тысяч пять квадратных метров, Министру оттуда управлял. Еще компьютеры не были, не использовались. Через телетайп управлялась отрасль. Министр вечером знал все: сколько целлюлозы произвели заводы, сколько досок напилили, сколько на экспорт отгрузили. Все данные mm-hmm. было. Министерство это было как вот дирекция огромной корпорации mm-hmm. работала. Все уничтожили и уже не вернуть. Все их уже нету.
0: И ты считаешь, что
1: это плохо? Это плохо. Это плохо. Это было все-таки я небольшой любитель Советского Союза. Но если сравнить то, что оставил Мао Цзэдун, Дэн Сяопина, и что да оставил... Ничего. ничего, это выжженное поле было. Да. И то, что оставил Сталин, это, это нельзя сравнить. То есть Сталин все-таки был ничего такой, мужик? Я с тобой, конечно, поспорю, но, может, я сейчас хочу, я не спрошу будем. Тебя. <кх> Смотри, конечно, не бывает полностью черным. Нельзя убить, убрать миллионы погибших. Да? В том числе, например, вот мой дедушка, который воевал, попал в плен, Вернулся и 15 лет получил за то, что он был в плену. Англичанам, французам, американцам медали давали. Конечно, как можно вычеркнуть миллионы погибших? С другой стороны, вот атомная бомба, Берия, это величайший менеджер. Вот знаешь, вот сочетание, ну, наверное, действительно такой злой гений. Сочетание того, что сделано. Попробуй сейчас построить такие заводы, которые построил Сталин. Никакие деньги не помогут, не возьмут. Дадут тебе, да, что сейчас дадут 500 миллиардов долларов и скажут: построй такие заводы, как Пристали.
0: Да попробуй, сейчас посади, как Пристали, некуда сажать. Фу, А вообще-то надо было. Давно пора, конечно. Кстати,
1: народ-то скучает по железной руке такой.
0: А вопрос вам: почему не вкладываете деньги в сельское хозяйство?
1: Слушай, я вот сейчас посмотрел, хотел попробовать. Теплица, но предложили купить, как всегда. Что-то понял, что не мое.
0: Не твое, да? Не заходит.
1: Смотри, нет, ну, надо надо вот заниматься тем, что ты любишь, понимаешь. Хотя вот я сейчас купил, у меня есть одно поле 40 гектаров, щелка, оформляю документы. Это просто подсельское хозяйство. Яблоньки, картошечка, морковка, там,
0: Сделали. Она зачем тебе? А это для нашего ресторанчика. А, ну у нас это, будет это, 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 это ресторанчик,
1: который будет продукты поставлять. Ну, туда. то есть
0: это фермерство, фермер. это не сельское хозяйство, да, это не промышленное вложение в сельское хозяйство. Как вы выжили в 90-е? Фу,
1: это было, с одной стороны, конечно, время хорошее, свободное, скажем так, для бизнеса тяжелое, стойкость характера. Ну, я скажу честно. Вот, как Но вот я
0: читал, что у тебя была крыша из фгб Не было ну, говорил, что Люди перепутали,
1: понимаешь, я просто они перепутали. Это точно так же, как сказать, что чоп, который охраняет меня сейчас, да, да это что это моя крыша. Просто у меня начальник отдела снабжения.
0: Да, она была за женой. Женой, вот да, человека из 9-го, 9-го управления да. КГБ,
1: mm-hmm. которая охраняла. Это еще были в Совет, даже не в 90-е, mm-hmm. это 80-е годы. А уже тогда началась такая вольница. Надо было подрабатывать, уже, понимаешь, да? И они просто подрабатывали у меня. И меня охраняло, да.
0: Девятка. А зачем тебе такое большое количество охраны сейчас?
1: Ну вот видишь, вот, вдову Александра Градского отграбили, 100 миллионов рублей вытащили.
0: Ну она женщина, как я... Подожди. Говоря...
1: Знаешь, у таких случаев у меня люди, которые мне говорили, Андрюха, ну слушай, ну че, зачем тебе охрана? Сейчас не 90 е Когда его в ресторане, значит, он посмотрел не так на какую-то жену чью-то, зашло 10 его друзей, их в дрова замесили. Позвонок Андрей, слушай, пришли охрану, во-первых, там раз. На следующий день, Андрюх, дай мне охрану. Если ты заработал деньги в Америке, значит, потратить там 10% на лойера, 10% на страховщика. А в России надо на охрану тоже потратить. Случаи э, не исключены всякие. И наличие таких трех вооруженных людей, конечно, кого-то предостережет
0: то Ну себе. я, кстати, вот сейчас э, получаю такое количество угроз от наших украинских братьев, э, не братьями мне, но тем не менее, что я даже подзадумываюсь про охрану, конечно.
1: Ну я могу сказать, что я бывает попадаю в какие-то бытовые ситуации. Ну, конечно, я не буду скрывать, там, конечно, узнают, понятно, все-таки есть, хотя был период, когда я побрился и отрастил бороду, вообще никто не узнавал. Ну, когда ты подходишь, и с тобой три человека, и ты вежливо культурно говоришь, я человек вежливый, если это не мошенники. Говорю, извините, пожалуйста, молодые люди, вы не могли бы там вести себя по приличии? Не надо ругаться матом, у меня тут все дети. Извините, извините, извините.
0: Знаешь?
1: Вот я могу сказать, что вот мне вот, вот события вот этого сейчас в автобусе «Дагестанец», мне настолько больно это, да. смотреть, знаешь, я, я дружу у меня есть песня памяти героя России Магомеда Нурба... Нурбагандова. У меня много друзей дагестанцев, ингушет, я кстати народный артист Ингушетии, чеченцев, понимаешь. И когда вижу вот так вот всех человек грязно ведет, но если бы я был в этом автобусе, поверь мне. Вот этого бы не случилось.
0: Ну, хорошо, что ты не ездишь в автобусах давно, да? Наоборот, плохо, что они не езжу в автобус. Но я так понимаю, что сегодня уже арестовали молодого человека. Арестовали, да, да. И очевидно совершенно, что ему не только придется извиняться, но и понести какое-то уголовное наказание. Вот такой вопрос задают тебе. Вот ты успешный предприниматель, но прогадался инвестицией фикс-прайс. Да? В чем разница между предпринимателем и инвестором? О, это важно. Я хреновый
1: инвестор. Хреновый? Говорю, как есть. Я предприниматель. Я все делаю сам, организовываю, произвожу. Но тут возникла пауза, когда были свободные средства, я понимал, что в этом году они мне не понадобятся. Я думал, заработать все процентов 20. То есть не 10 иксов, не, не, не 100 иксов, а просто процентов 20. Что-то на меня нашло, Понимаешь? Сергей Ломакин через своего там товарища обещал, что капитализация будет 20 миллиардов, что мы сейчас заходим и в Индию, капитализацию удвоится. Я купил. И вдруг она начинает падать, падать, падать. Я уже потерял 6 миллионов долларов.
0: И ты вот их сейчас с ними
1: же борешься, да? Там? Я сейчас, я
0: говорю, сейчас. Вот Сергей, давай видео покажем сейчас.
1: Ну вот, подходим. Сразу. Вывеска Кэффикс Прайс не горит. Компания управляется пахлистами, блин. Вот в чем одна из главных проблем. Поэтому и акции падают. Здрасте. А что лестница грязная у вас такая? Ну это что, йогурт на полу стоят. На грязном полу йогурт. Ну как? Вот у Сергея Ломакина, я уверен, дома порядок. А в магазинах его бардак. А у вас давно крыша течет? Нет, вот как
0: снег. Выпадает
1: буквально пень А снег вообще каждый год выпадает?
0: Вот мусор лежит здесь. Ну вот как? Почему, если дешевый вот вы цены, боретесь с этим фикс-прайсом. Это потому, что вы неудачно вложились. Почему? Вот зачем вы все это? Мы вложились сейчас. Я хочу побудить. Да. Мягкой силы,
1: мягкой. Сергея Ломакина, главного владельца, да, который продал не только мне. Я, наверное, говорят, что Но я даже. Ты же из... сам купил. Да, сам купил. Да. И крупные западные фонды мы же купили, почему? Мы думали, что компания вырастет. Они говорили, что мы там. Теперь я не присматривался. Это была огромная ошибка. Я всем говорю, ребята, если вы собираетесь какую-то акцию купить, внимательно изучите, что там происходит. Вот теперь, когда я написал, ты сколько я знаю изнутри про эту компанию. Мне написали сотрудники, финансисты, все. Я знаю про нее все. Что может вытащить фикс прайс? Во-первых, о них тишина, никто не знает. Вот посмотри, Илон Маск, Тесла. Каждый день он выступает по разным поводам, говорит, и Тесла растет. Сейчас пришло другое время. Сейчас руководитель публичной компании, если была его частная, делай, что хочешь. Должен быть все время на виду. У них так, таких людей нет. Я, как крупный акционер, который потерял, говорю: я готов к компанию. Возглавить директоров, там, не знаю, там, э, совет предпринимателей, там, совет акционеров, кого как хотите, ее назовите. Для чего? Во-первых, база есть 5 тысяч магазинов. Надо развивать э, торговлю. Надо расширять ассортимент, он не совсем правильный. Надо где-то, может, не знаю, можно это определять слово? Да, можно, можно. Алкоголь где-то добавить. В смысле, не ли слово алкоголь?
0: Да, <къех> Где? то Господи, я думал, слово мудаки <къех> скажет. <къех> <Нет. "Жизна". къех>
1: Постаматы поставить. 5000 магазинов. Почему там нет рекламы? Сбербанка, ВТБ, там они готовы бы доплатить.
0: Ну, то есть, дальше, да, на смотреть, point of sales, Самое главное, да?
1: сайт. Такой, знаешь, сайт. Если у него надо сделать платформу. Почему не торговать? Еще и устроим это материалами. Конечно, доставка. Все это можно развернуть. Экосистему сделать, метавселенную, фикс прайс. Да. Но они не готовы. Там нужны сейчас Но новые люди. Но ты сейчас люди.
0: пытаешься людей, в, которые, в бизнес в которых ты вложился, учить их бизнес. Да. Да? Тебе не кажется, что это неправильно? Правильно. Почему?
1: Если бы они не продали мне... Вот смотри, вот я сейчас, например, условно, я говорю, ребята, ну, вот это, группа компаний Кофис. Я говорю, Антон, купи у меня акции. Я не куплю. Я тебе оби... Подожди, я тебе обещаю, у меня будет капитализация. Ты купил. Я не куплю. Ты имеешь полное право вмешаться в мою деньги. Но я никогда не куплю. И завладелец.
0: Я... я не считаю, что я имею право, потому что я сам лоханулся. Не надо, не надо вкладываться туда, в чем ты ничего не понимаешь. Подожди, теперь-то я уже понимаю. Ну, вот и раньше надо было теперь думать. Теперь я знаю, Но ты занимаешься Подожди, бизнесом. С 79-го знаю.
1: года. Подожди, как заниматься. от чудом
0: как... Андропов не расстрелял. Да,
1: смотри, я знаю, как. Теперь из фикс-прайса сделать действительно компанию с капитализацией Уже 100 поздно. миллиардов долларов. Но она не твоя компания. Не поздно. Она отчасти моя. Отчасти
0: моя. И как ты будешь это добиваться?
1: Значит, сначала я просто буду... Я пишу им письма. Я, кстати, связался с генеральным директором. Слушай, безопасность нашла его телефон. Молодцы, ребят. Мы с ним... Хор- хороший мужик, да. Прошел путь от продавца до генерального директора фикс-прайса. Грамотный, крепкий хозяйственник. Уверен, он говорит, даже сказал, спасибо, Ему, мне уже 500 человек, я знаю, кто вы такой. Я сначала думал, здравствуйте, это фикс прайс, фикс прайс. А не скажете, как связаться с генеральным директором? Я говорю, да, я", говорит. Я, говорю а я знаю Андрей Ковалю. Да, я знаю вас прекрасно. 500 человек мне прислали видео, где вы нас там. Кстати, там уже почти 10 миллионов просмотров. Я не сомневаюсь. В этих конечно, видео. Конечно. Так вот, я-то с благими целями я не хочу уничтожить компанию. Я хочу, чтобы компания выросла и нам Сергей Ломакин должен спасибо сказать, что такой человек, как я, купил компанию, но готов тебе, ее... Ну
0: не компанию, а часть компании. Часть компании, да. А, ну и говорит тебе Сергей Ломакин? Спасибо. Пока нет. Он тебе 64 пока... года, нам у нас одна минута осталось. Тебе не хочется все к черту продать, бросить и нет. уехать? Почему? Нет. Ну я знаю за такой характер. Я наоборот
1: чувствую сейчас столько сил себе. Вот ну, дайте да. мне что-нибудь там, земной оси, я да. это... Пого... Не, давайте,
0: не давайте Ковалеву, пожалуйста, земную лусь. Друзья, до новых встреч. Завтра встретимся в 20.00, как всегда, в прямом эфире. На прощение поставим песенку Ковалеву. Редактор субтитров